0: Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es un, un verdadero honor saludarles y darles la bienvenida a este espacio Negocios en línea. Como todos los jueves, jueves Nice, jueves de Negocios en línea, mi estimado Alejandro Villanueva. Jueves,
1: mi estimado César, claro que sí. Jueves de estar muy contentos, tanto en la Facebook como en el Saludo en el, para todos los para para que están aquí y sobre todo comentarles que estamos transmitiendo desde Santiago Vila. Y un excelente jueves, el día de hoy. Muy, muy bien, muy cálido, muy bonito el día. Así y tenemos es. un excelente invitado de Lujo César. Sin no duda, siquiera. bueno, pues hemos tenido
0: una semana extraordinaria y hoy, en definitiva, contamos con un gran invitado, el doctor Agustín López Barrón, Ajá. a quien enviamos un caluroso abrazo a la distancia. Y bueno, pues hoy viene a compartirnos este tema de comentarios a la iniciativa del paquete económico 2021. Doctor Agustín, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos
2: el día de hoy. César, Alejandro, qué gusto saludarlos. Buenos días a, a todos nuestros amigos que, que nos están escuchando o viendo a través de, de esta plataforma de Zoom. Saludo a Alma Mesa, Adriana Arroyo, Alonso Rodríguez, Arturo de León, Carlos Enrique González, Claudia Rodríguez, Elda Pérez, Francisco Vélez, Jesús Ansúrez, Juan Reyes, Melchor, Olga Torres, Ramiro Reyes, todos ellos asiduos de estos eventos que ustedes organizan.
0: Así es, un abrazo para todos ellos, agradecerles que nos acompañen
1: como cada jueves, y bueno, pues este tema... Oye, tú te adelantaste prácticamente, ahora sí que... Te adelantaste a octubre, el mes del terror,
2: porque nos vas a hablar de un escabroso tema. Fíjate que, que ya nos aventamos, ya tuvimos una presentación precisamente con, con el, el Colegio de Contadores Públicos de Matamoros el, el antier, antier tuvimos una presentación este, sobre este paquete de, de económico. La verdad, este... Pudiéramos decir que es bastante agresivo el paquete, no hay cambios. El presidente de alguna forma expresó que no iba a haber cambios en, en materia tributaria, en materia de impuestos, no hay aumento de impuestos. Sin embargo, esta reforma o este paquete económico para 2021 lo considero agresivo porque en el renglón de seguridad jurídica eh, se pretende dotar de nuevas herramientas o de más herramientas al SAT en su de contra la evasión y la ilusión fiscales. Y esto de alguna manera pues pudiera llegar a parecer hasta como lo dijo alguno de, de los empresarios que, con los que platicamos, esto sí es terrorismo. Esto viene bastante, bastante agresivo. ¿Mm? ¿Cómo ves?
0: Así es. Sí. Eh, Indicadores... Eh, macroeconómicos, algunos se me hacen en el extremo positivos, ¿no? Este, muy eh, Fíjate que excesivos, ¿no? Ahora, ahora sí,
1: que hay comentarios que, que he estado escuchando acerca de, de este paquete de ingresos. Eh, creo que uno de los comentarios que no más grabado contaron, a lo mejor, es de que tomaron todo y solamente le aumentaron la parte de la inflación y ya. Así o sea, no hubo muchos cambios, al final de cuentas. No sé qué.
2: Mira. <risa> Esto es algo que, que ha dado mucha controversia porque, pues la verdad, hicieron el presupuesto a lo fácil. Ustedes dos son contadores, este no les di clase afortunadamente. <ríe> Ustedes son mejores. este ¿Recuerdan cómo se presupuestaba de que sobre una base ya establecida la acumula, solamente multiplicábamos por la inflación o acumulaban más o menos un estimado de lo que fuera a ser? Eso fue lo que hicieron, solamente aumentaron un 3% y sobre eso trabajaron todos los demás impuestos. Le incrementaron la inflación estimada para 2020, que, que es del 3%. Sin embargo, lo que tenemos es que la inflación para este año ya se estima que está del orden del 4.7%. La situación en México en términos económicos está, no es precisamente la más favorable pero esto no venía así, no empezó a, a, a raíz de marzo ya es una inercia que traemos desde 2019 no sé si me permitas compartir algunas, a, algunos algo de la presentación que, que ya tuvimos, mi estimado Alex claro este, que sí. para que podamos ver algunos números de los que traemos ¿sí? y, y ahorita regresamos con la imagen de ustedes ¿sí se puede? adelante, adelante. adelante. El, eh, válgame Dios que yo inhabilité la función de compartir pantallas pues no, no yo no la inhabilité ¿La,
1: ¿la debes de tener? si no este, denle el control por favor
2: bueno bueno lo que te comentaba el paquete económico Alex este eh, simple y sencillamente contempla áreas enfocadas a la simplificación administrativa tengo 35 años
1: ahora sí que está escuchan,
2: Sí, or, 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 a ver si ya se puede. Sí, ya ah, sí. ahí ya, este, mi estimado Pepito ya nos ayudó a poner ese pantalón. Si quieres me diviste
1: presentar ventana? ¿qué que está. ¿sí?
2: Este Pepe.
1: Ándale, ya te permitió.
2: Ya ya me permitió. Mira, ahí, ahí estamos. Mira, estos son los conceptos que, que estamos manejando, que se manejan en los criterios de política fiscal. La simplificación administrativa y seguridad jurídica el fortalecimiento de las herramientas tecnológicas, el combate a la corrupción y la impunidad al proponer reglas de actuación para las autoridades y el ataque frontal a la evasión y ilusión fiscales. En cuanto a la primera, este, pues la simplificación administrativa pues no nos quitan trabajo, al contrario, nos ponen un poquito más de trabajo. En cuanto a las herramientas tecnológicas, está lo que hemos comentado respecto a las modificaciones que tiene el artículo 45 del Código Fiscal de la Federación, en el sentido de que los... Bueno, y ¿por qué lo, lo menciono ahorita y no estoy siguiendo el orden? Porque es de lo que más se ha hablado en los periódicos y en los diversos noticieros o noticiarios. Este, sobre la reforma fiscal, que te van a poder tomar fotografías. Mira, la verdad a mí me importa un comino si, si nos toman una fotografía. O sea, hasta sí. me peino, me pongo sonriente para salir bien o lo mejor que pueda. Eso no es lo, lo difícil. Lo difícil es que hay un concepto que ahí viene en el sentido de que vas a poder utilizar teléfonos celulares, cámaras fotográficas u otros así en esa ambigüedad lo, lo maneja o cualquier otro instrumento tecnológico para llegarte de imágenes de lo que esté en ese momento revisando el visitador domiciliario. Y si tú lo recuerdas al momento que llega el visitador domiciliario o el visitador del SAT, lo que hace es de que te pide que le pongas, que le des acceso a todo lo que, lo que tengas, ¿sí?
1: ¿Qué era lo que comentó, doctor? ¿Qué era lo que comentamos como preguntas muy interesantes, sobre todo en la parte de que, este, esa imagen que le van a tomar y la herramienta de ayuda tecnológica? Está muy importante porque al final de cuentas, sí, está bien interesante, en cuanto a, a que el procedimiento ¿Cómo, lo, cómo van a poner al personal? Creo que estamos platicando la última vez Y en ese procedimiento de no nada más tomar una imagen de la, del disco duro No es una fotografía, ¿verdad?
2: Mira, platicaba con, con alguno de los ingenieros en sistemas Y le digo, oye, en alguna ocasión recuerdo que tú me, me comentaste Íbamos a hacer la transferencia de información de un equipo a otro y me comenta, dice, voy a tomar una imagen del disco y es más fácil para mí copiarla en otro disco nuevo. De ahí, cuando veo la reforma, le llamo y le digo, oye, ¿esta modificación de tomar imágenes se refiere a lo mismo? Dijo, pues mira, si me lo dices a mí como ingeniero, sí. Sí puedo hacer eso. ¿Qué es lo delicado de esta, de, de esta, de esta medida? Pues de que si llegan y te visitan, la visita domiciliaria va, a dir va a dirigida a un concepto en específico. Pero si toman la información de tu disco duro en un momento dado, pues van a tener in información de todos de tus correos electrónicos, de tu vida personal, de tu vida íntima. Y lo cual es totalmente atentatorio del artículo 16 del Código Fiscal de la FED, Digo, 16 de la Constitución es totalmente atentatorio. ¿sí? Y esto lo van a poder hacer este, en cualquier momento, porque le agregaron esos tres renglones al artículo 45, dentro de las facultades que tienen los, los visitadores. Pero seguimos con, con esta presentación, así muy breve. Creo que, que esta, esta reforma, este paquete económico, nos queda de ver mucho y más en estos tiempos. En estos tiempos en los que tenemos que fomentar la inversión, tenemos que buscar el desarrollo, tenemos que hacer crecer nuevamente a México. Seguimos, siguen quedando corta la, la propuesta. La propuesta siempre la he visto recaudatoria. Hoy, si bien no hay incremento en, en los conceptos impositivos, si sí hay fortalecimiento en las facultades de, 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 los, de las autoridades del SAT para poder exigir y para poder recaudar. Recordemos que la bandera de, del actual gobierno es un combate a la corrupción. La corrupción, si le ponemos un signo de igual, es también evasión y elusión para él. Y también hay una lucha muy marcada contra los empresarios, a pesar de que dice que son, son sus amigos también. Pero pues nos llevamos un poquito pesado, creo. Queda, queda de vernos, mira, por ejemplo, en este momento, ¿qué, ¿qué hubiera pedido si era factible el poder solicitarle? Al menos algo muy sencillo. La, el artículo 28 de, de, de la ley del impuesto sobre la renta en la fracción 30 te hace no deducibles los conceptos exentos que le pagas a los trabajadores. Si en este momento yo estoy haciendo un esfuerzo adicional para poder salir de dos meses o tres meses en los cuales estuve detenido en mi actividad económica, oye, pues mínimo, permíteme hacer deducible esa parte. No te pido que me des una, una ayuda económica, permíteme hacer uso de, de esta deducción que está efectivamente pagado sí, sí. y por el cual estoy pagando también ante el Seguro Social y tengo a, a mis trabajadores en regla. O sea, ¿cómo quieres fomentar la, la, inform, la formalidad con este tipo de medidas? Creo que esto es lo que ayuda precisamente una medida de ese tipo ayudaría a, a que aumentáramos la, la formalidad, por lo menos en el pago a los empleados. Creo que cualquiera de los que están escuchándonos en este momento han conocido algún cliente o han conocido alguna empresa o algún empresario que al momento que contrata personal le dice mira, esto te lo voy a pagar oficialmente, así como antes decíamos, a través de la cuenta fiscal, esto te lo voy a pagar a través de, del Seguro Social, pero te voy a dar por fuera este otro pago, ¿sí? Y recordemos que hasta diciembre del año pasado, pues hubo un marcado uso de, de, de esquemas de honorarios asimilados a salarios. Hay otros que utilizan a través de sindicatos el pago de pensiones. Señores, eso se acabó desde 2016 que no les estén picando los ojos porque aparte este, resulta que timbran esos pagos, aparecen en el pago de los trabajadores y los trabajadores por el simple hecho de tener dos o más patrones este, tienen la obligación de presentar declaración. Tengan cuidado, siguen con ese mismo vicio y recuerden que ahorita están dejando que marquemos los errores para después venir y cobrar. Este año de 2021, 2020 ya, ya supieron el camino. Y, y les funcionó. Eh, eh, ayer comentaba Raquel Buenrostro. <coughs> perdón, son 12 mil los grandes contribuyentes sobre los que vamos. Hemos analizado 625 y con esos ya completamos el presupuesto de ingresos, al menos en materia de impuestos, para 2020. Esta situación nada más nos está avisando de dónde van a sacar el dinero de, por mientras no pagues. Y recuerda que también tenemos las sanciones que se van a est que están establecidas desde 2016, 2015, por las actividades este, de la ley antilavado. Entonces, recuerda que las multas más baratitas ahí son de 800 mil pesos.
1: Y, y espérate, vienen ciertos requerimientos a partir de septiembre. Un comentario, ahora sí que a lo mejor faltó verlo por parte del de sat Ahora sí que interrumpiéndote un poquito con toda la pena. Eh, pero hubiera sido excelente que para, ahora sí que para el 2020 o 2021 eh, nos hubieran... Estaba pensando en un apartado que es lo, de, lo que dijiste de sueldos. Que las percepciones extras eh, ya ves que nos dan la facilidad de que el 53 y el 47 es deducible. Que todo lo hubieran hecho deducible ese apartado y al final de cuentas es un ganar-ganar. digo Al hacerlo... Ahora sí que es deducible, no lo graban o lo exentan, pero esas mismas percepciones nos van a pegar al ajuste de subsidio o al ICR del mes y al final de cuentas ellos mismos van a tener un ingreso. No es sugerencia, pero hubiera sido para nosotros patrones un apoyo, viéndolo por la parte de sueldos, que al final nos va a pegar, pero sí. nos va a dar la facilidad de poder, ahora sí, jugar con ese apartado. Es algo factible.
2: Mira, ejemplos sobran sobre esas situaciones pero considero que esa hubiera sido una atinada medida para poder fortalecer nuevamente la creación de empleos. Se han creado 95 mil empleos en lo que va de, de cuando inició este... Perdimos cerca de dos millones, tranquilamente, aunque se habla que, que fue una cantidad mayor. Oficial Con bombo y platillo el presidente dice se han recuperado 95 mil y dice, estoy viendo, hay un crecimiento económico, eso es innegable al momento que se vuelve a, a activar la economía, aunque sea en forma parcial o con las limitaciones que existen, tenemos un crecimiento del 8%, aunque sea en este trimestre, que es un crecimiento comparado con lo que teníamos. No obstante, ese crecimiento, se estima que por 2020 vayamos a tener un decrecimiento del 10.2% en, en el Producto Interno Bruto. Uh -huh. Lo cual, pues de alguna manera nos va a llevar que la recuperación para poder quedar como estuvimos en diciembre de 2019, nos va a llevar prácticamente todo el sexenio. ¿sí? En pocas palabras, no va a haber crecimiento este sexenio, por más que lo diga el Presidente. Yo recuerdo con, con gusto a Vicente Fox cuando expresó que iba a tener crecimientos de la economía del 7%. En todo el sexenio no llegó a crecer ese 7% y él hablaba de un 7% anual. Ya. Eh,
0: ah, ah, bueno, ah, aquí el tema, este, contador Agustín, es que finalmente esto que hablamos son los hubiera. Mm y finalmente no se dio, aquí el punto sería, es ¿qué es lo que se viene? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ante lo que se viene? Digo, yo creo que esa es la inquietud de todos, ¿no? O sea, es cierto que debieron haber hecho esto, lo otro, aquello, aquí, allá, etcétera, no se hizo, no, y, y finalmente no. la propuesta es otra, el panorama es otro, y la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer ante ese escenario? Es Te
2: voy a decir qué buena pregunta estás haciendo, César, y por eso precisamente lo estoy mencionando, ¿Por esto? Esto es una iniciativa, ¿sí? Okay. Estamos en el proceso de análisis y, y de estudio. Así es. Tenemos, y es precisamente la parte de, de, de lo que ahorita le duele más a México, el okay. desconocimiento de que existen tres poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Recordemos que el poder legislativo es el contrapeso del poder ejecutivo, no estamos en una monarquía en la cual el ejecutivo es el único que manda desafortunadamente ahorita no existe ese contrapeso porque el Ejecutivo lo está rigiendo un, un, un hombre que es un partido o un partido que es un hombre y, y, y a su vez es el que está mandando en el poder legislativo. Precisamente ayer en el que sometieron a votación el, una auditoría al Instituto para devolver al pueblo lo robado, este, resulta que no pasó el, 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 la iniciativa para, para poder auditar a, a ese organismo o sea, solamente hablan de corrupción de lo que hay en este sexenio y mejor bajamos el switch ¿sí? entonces eso no se vale precisamente debemos de pedirle al, a, al diputado de nuestro distrito este ¿sabes qué? actualízame las cantidades que tengo para reducir algunos conceptos por ejemplo los, los vehículos este, tenemos deducciones de 175 mil pesos permíteme súbele por favor quieres aumentar el, el, la recaudación del impuesto sobre automóviles nuevos que va a caer en un 7% un 10% para el año que entra, con esa, ese mecanismo puedes aumentar tranquilamente el impuesto ese y a su vez reactivas la economía y reactivas a un sector que trae ahorita una caída del PIB del 30% como es las distribuidoras automotrices es. Eso es la parte interesante de analizar en este momento la iniciativa. Y, y, y qué bueno que lo mencionaste, César, lo, lo celebro, porque esto es precisamente lo que tenemos que hacer.
0: Así es.
2: Así, de, uh -huh. así es que, mira, nada más, tenemos reducción de la inversión fija, 38.4 en lo que va a mayo de 2020, caída del 23.5% en el consumo privado y una estimación de 12.18 millones de empleos perdidos en 2020, ¿sí? ¿Sabes cuánto se tarda para recuperarse eso? ¿Sabes cuántos pobres nuevos vamos a tener? Un 20% más en México. Si ya ahorita somos 53 millones de pobres, pues aumentale un 20% más 10 millones tranquilamente. ¿Y cuántos van a pasar de pobreza a pobreza extrema? Es una cantidad bastante fuerte.
1: Así es. De
2: hecho, así de esas, así los. Lo, 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 el el escenario. escenario que
1: ya traíamos de 2019, literalmente ya veníamos literal en, en, en directo a una recepción y uh -huh. el presupuesto del ejercicio anterior, pues apuntaba de que iban a ser someramente, este, ¿cómo se puede decir? Someramente, este, ¿cómo, la palabra es, ahí van a ser muy, muy prácticos en aplicar el, el, el presupuesto en este año. Y en este 2020, prácticamente ahora sí que con, el, con la, la pandemia, una vez que iniciamos con la pandemia, pues prácticamente esto fue bien marcada. Teníamos un negativo menos 8%. Así es. Y, y el hecho es de que a final de cuentas, el arrastre que hemos tenido de, de por parte también de Estados Unidos, que ellos han crecido... Pues nos ha permitido a nosotros, ahora sí que no, no caer tanto. Sí. En definitiva, ¿no? Y sí. deja tú, un menos 8, y están previendo un
0: escenario de del 4.6% del PIB. ¿De dónde, en sí, Exactamente. Eso. O sea, es, es, son números muy digo, finalmente muy, es, 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 son muy, son alegros,
1: muy optimistas. Era claro, la palabra de decir, son números
0: son son muy optimistas. Así sí. es, este, y bueno, realmente, ¿de dónde, no? Finalmente no hay. No hay este, 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 razón de ser de, de estas cifras, ¿no? Oye, contador, una pregunta en cuestión de estímulos fiscales, nulos no estímulos fiscales para 2021.
2: Mira, se mantienen. Okay. Se mantienen y hay una. quitan un estímulo que es para los, las personas que, que venden periódicos y revistas, que era el 8%, este, siempre cuando sus ingresos no fueran arriba de 6 millones de pesos lo quitan. Queda nuevamente agarrado con alfileres la parte del estímulo del diésel para los transportistas, la cual refrendan vía este, facilidades administrativas. Entonces, pues, por lo menos en, en ley de ingresos, este, es acumulable el estímulo del diésel solamente se pudiera aplicar contra el impuesto anual, no contra pagos provisionales. Posteriormente, en, en facilidades administrativas que aparece ya por el mes de de febrero o enero, probablemente está en aparición en enero, ahí, ahí te van a, a, a refrendar de que puedes aplicarlo contra pagos provisionales y contra vale. retenciones de, de, de sueldo y salarios. Nuevamente, el sector autotransporte pues, sigue siendo hoy por hoy uno de los sectores más subsidiados. No tengo nada en contra de los, de los transportistas, al contrario, Saludo a toda, a toda la colegancia, como le dicen los, los traileros, a todos los que nos están modulando por ahí. Este, tengo muy buenos amigos de, de, de líneas de transporte y, y, por supuesto, conozco bastantes choferes de, de, de esas líneas. Este, pero hoy por hoy es uno de los sectores más subsidiados y precisamente no es lo mejor para México. El, el manejar la carga a través de, de carretera resulta carísimo. Por el diésel, por el mantenimiento de carreteras, por todo lo que implica el mantenimiento de, 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 una, de un autotransportista, debería de fomentarse el uso del ferro, de ferrocarril, y no solamente para cuestiones turísticas, sino para cuestiones industriales, para cuestiones de comercio, para crear líneas. Precisamente una, una de las cosas, tal vez el único proyecto que dice el Ebro, es la creación de, del ferrocarril, este transísmico que le llaman que es de Coatzacoalcos a, a Puerto México este que es por el Istmo de Tehuantepec por si ustedes no lo saben ese proyecto está desde la época de Don Porfirio Díaz y precisamente fue una de las razones por las cuales Estados Unidos estaba interviniendo a México o intervino en la política de México porque recuerden que algunos kilómetros más abajo Estados Unidos había abierto el canal de Panamá entonces, en ese momento, la concesión del Canal de Panamá lo tenía en Estados Unidos. Y ahorita que no, no tiene la concesión en Estados Unidos, pues es lo mismo que lo hagas también acá a través del, del istmo de Tehuantepec. ¿sí? Ese, okay. ese sí es un buen proyecto.
0: Y ahorita que, que comentas en relación a ese proyecto, ¿se mantienen los proyectos de infraestructura que el gobierno federal
2: se va plantear? Se mantienen las tres, se mantiene, mira, si cancelaron esas tres obras faraónicas que, que <risa> consideramos que alguna, de alguna forma no, vamos, no proveen toda la utilidad que se, que se requiere y en algún momento pudiera calificarse como capricho, este, ah. Tenemos el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Mocas y el ferrocarril turístico de, de la península yucateca. Este, el tren Maya, el famoso tren Maya, serían 150 mil millones de pesos si, si dejamos, si paramos ahorita esas obras y los destinamos a sectores más, más vulnerables en este momento y la reactivación de la economía. Este, eh, ayer estábamos viendo que... Nada más se encharcó dos bocas, no, no se inundó, se encharcó, fue lo que dijo el, el presidente. Realmente los terrenos donde se construyó dos bocas son unos terrenos que no sirven para nada. Pero bueno, okay. no Realmente. mientras no escuche, no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Sí, ¿Eh? sí, claro. Y tenemos una.
0: Bueno,
2: pues creo que pero no estamos hablando de ese tema porque después no, no hay triste, problemas, triste. ¿eh?
0: Muy, muy triste. Pero, pero al final del día forman parte del paquete, ¿no? Y están dentro del paquete están y, dentro y de... están dentro del paquete y sobre todo llevan una cantidad de presupuesto. Sí. Pues creo que es una de las apuestas del
2: gobierno federal, esas
0: digo, no quisiera decirlo así necesidades para efectos necesidades. de bueno, yo diría necesidades este, este, para efectos de rea reactivar la economía del país no
2: mira precisamente respecto del tema de endeudamiento y era algo que el qué fue el lunes el martes no el martes estaba por la mañana el día anterior el lunes sale el subsecretario de hacienda este gabriel piedro diciendo que eh, se tenía precisamente proyectado que en caso de que no pudiéramos salir con el presupuesto tuviéramos un techo de endeudamiento mayor para poder de alguna forma salir adelante económicamente, a lo cual inmediatamente sale el presidente diciendo que él no se va a endeudar más, sin embargo pues mira eh, una cosa es lo que se dice otra es lo que pudiera hacerse eh, tenemos un techo de endeudamiento de 5.2 mil millones de dólares y aproximadamente 880 mil 870 millones de pesos, con lo cual este, se incrementa 20.4 el, el techo de endeudamiento más que en 2020. Y esto pues va a estar destinado, hay un incremento del 27.2% para el gasto federal y pues nada más para que tengamos una idea, tenemos una Comisión Federal de Electricidad con un 6.2% más de, de presupuesto y un Pemex, que pues, es una empresa quebrada que solamente está minando la, el, el erario público por su mantenimiento, con un 112.7%. Miren, aquí nada más, muy brevemente, la, la gráfica del presupuesto de egresos. Este, hay un incremento sustancial en la parte de aportaciones de seguridad social. Si ustedes se preguntan, ah, ¿le van a aportar más al seguro social? No, digo, para que tengan una idea. Estos son los programas sociales, ¿sí? O sea, los, los muchachitos que ni estudian ni trabajan, la, todos los programitos que traemos ahí, todos los programas que de alguna forma se convierten en programas clientelares, pues son los que sufren este, este incremento. Hay un incremento sustancial en materia de turismo, dijéramos, ay, es para poder, incrementar, para poder abatir el, el golpe que tuvieron en, el, en la caída del PIB, toda la industria turística mexicana que eh, de alguna forma ingresa una cantidad sustancial al, al, a la hacienda pública, este, pues no, es para estos 33.408 millones que están por ahí, adivinen para qué es, es para el Tren Maya, y de ahí en fuera es defensa nacional, para salud hay un incremento de 12.208 millones, este nada más aquí les comento que en esta parte no está contemplado el gasto de la vacuna, ¿eh? ¿Cómo? Digo, así es que, Eso, y no eh, creo que el año pasado tampoco hubiera estado presupuestado en este año, entonces tampoco vamos a estar hablando de su ejercicios ¿sí? Y aquí se lo, les, les anoto esta otra, los que pierden en el presupuesto de egresos, vale la pena solamente ver este último, este último que es las participaciones a los estados y municipios hay una caída de 62.402 millones de pesos. Con lo cual, solamente para el Estado de Coahuila, hay una caída de 1.425 millones, dos sectores, como es el educativo, que ahorita requiere tanto apoyo, este, sobre todo en la cuestión de enseñanza a distancia. Son 370 millones menos. Afecta inclusive a la Universidad Autónoma de Coahuila. Y tenemos una caída de cerca de 70 millones de pesos en el presupuesto de salud del Estado de Coahuila, con lo que le corresponde este por esta situación. En números, cifras macroeconómicas, César, tenemos un crecimiento estimado del 4.6%. Ahora sí, que ni la señora Merkel, Merkel este, pronosticó esto, se estima un repunte a nivel global del 5%, pero no creo que nuestra economía este, aguante un crecimiento del 4.6%. Alemania está pronosticando un 4.2, Estados Unidos un 3.8. Este, no obstante eso, Estados Unidos pudo crecer una cantidad considerable en este trimestre al reactivar la, la industria automotriz. La inflación se pronostica en el 3%, en este año ya llevamos el 4.7%. El tipo de cambio nominal este, que están estimando es el 22.10, este, pues quién sabe, porque hoy amaneció el dólar. Este, dando una sorpresita bastante interesante. Y, este, el precio del barril, estiman que sea 42, 42 dólares. La tasa de interés del CETE, estiman que vaya a ser del 4%. O sea, más o menos relacionado con la inflación. O sea,
1: lo quisieron balancear y ser muy halagueños para el 2021, ¿verdad?
2: Este, pues... No sé ni cómo lo hicieron, porque, como te digo, partieron de la base de 2020 y la situación es inestable. No hay un pronóstico razón que pudiéramos cualquiera de nosotros ver. Tenemos en puerta una temporada que es a partir de octubre, la, la temporada de influenza estacional, la cual, si no es bien manejada, pudiera complicar el escenario con el probable rebrote que venga. De, del COVID-19, que es lo que nos tiene a todos este, resguardados. Eh, por eso también estoy transmitiéndoles desde acá, desde la oficina. Este, la mayoría preferimos no salir, preferimos seguir estando dentro, guardando las medidas de de, de, distancia. de distancia, de la sana distancia. Este, pero se pronostica un rebrote. Ayer estaba eh, leyendo unas noticias de España, en el sentido de que el gobierno español pretende utilizar al... Al ejército para poder este con mayor disciplina contener el rebrote de que ya se está dando en, en, en España. ¿Sí? Muy bien. Pues en materia así. de ingresos, miren, nada más eh, destacan estos dos: sí. impuesto a la renta, se pronostica un crecimiento del 3%, que era lo que les decía. Pero si ustedes observan en el IEPS, digo en el IVA. Okay una caída del 3%. Así es. es decir, traemos el consumo más bajo. El IEPS más o menos equilibra porque establece una medida en el Impuesto Especial de Producción y Servicios en el sentido de que la gasolina se, se rige por los precios internacionales del petróleo. ¿Estamos de acuerdo? Sí,
0: ¿Sí?
2: sí claro. Se supone que, que, que el presidente comentó de que no iba a haber gasolinazos. ¿Estamos de acuerdo?
0: Es correcto, es una de las... Teóricamente...
2: Si bajaba el precio de, del petróleo, debería bajar el precio de la gasolina. Bueno, pues resulta que lo que te dije no te lo quería decir. Como decía un amigo chino que, que, que tenía cada que se disculpaba, es que lo que te dije no te lo quería decir. Y, y sencillamente lo que, lo que ahora van a hacer es... Reformularon el el precio de, la, de las gasolinas o de los combustibles, para poder decir, este si baja el precio del petróleo, vamos a, a, a establecer una cuota complementaria para poder que el precio de la gasolina se mantenga. ¿sí? Entonces, manteniendo el precio de la gasolina, pues no va a haber ni para arriba ni para abajo, a menos que suba el precio del petróleo, pero pues ahorita parece ser que va, va a estar estable, al menos el, el próximo bueno. año. Oye, con todo Entonces, uno, y, no va a haber una disminución.
1: Y fíjate que ayer, o fue ayer precisamente, estaba precisamente que la Comisión Reguladora de Energía también vi una noticia bien interesante en la cual decía que las pérdidas no operativas serán trasladadas al usuario final en la gasolina.
2: Ah, eso también viene otro, están estableciendo una reformulación. Eh, mira, todo lo, como dice decía la nota o como, como lo comentaron, <risa> resulta que el guachicoleo lo van a pagar los automovilistas, ¿eh? ¿Cómo les, ¿Qué les parece?
1: Exactamente, eso, eso fue lo que me pareció interesante. <risa> Después, cuando ya vi, ahora sí que estaba viendo tu, la presentación sobre la parte del IEPS, <risa> eh, sobre todo la parte de, la, de cómo, cómo se hace la conversión para, para que no se viera muy afectados la gas, o sea, si el petróleo bajaba, pues prácticamente hicimos la corrección y aparte las pérdidas no operativas estimadas se trasladarían al cliente, al cliente final. La casa nunca pierde. <risa> sí.
2: Así es, nos quedan 20 minutos para acabar de ver sí, estas, eh, todo esto que sí, tenemos. Sí, vamos a ver tiempo, Mira, en el caso del impuesto sobre la renta hay un ataque frontal a, a, a esquemas de evasión e ilusión y sobre los que se enfocan es en la parte de donatarias. Este, han contemplado que instituciones o organizaciones que se dedican a la investigación científica y tecnológica, que otorgan becas, esto, que se dedican a la preservación de la flora y fauna silvestre y a la prevención y control de contaminación, reproducción y extinción de especies en peligro de extinción. este Llámese la de la vaquita amarilla que dijo el diputado Mayer, este pues todas ellas ya no van a estar dentro del título 3 independientemente que sean o no donatarias ahora forzosamente tienen que ser donatarias para estar en el título 3 si no se van a ir al título 2 ¿sí? y nuevamente tenemos un ataque a, a este concepto que la verdad es el que nos hace más falta desarrollar investigación científica y tecnológica una de las cosas que tal vez les interesa a todos los contadores que nos están escuchando en este momento es que todas las donatarias a partir de, de, de 2021 deben de reunir comprobantes fiscales digitalizados de todas sus erogaciones, lo cual pues va a ser algo interesante el darlo. Recuerden que también hay una modificación en el Código Fiscal de la Federación que cuando das las cosas a título gratuito vas a tener que recaudar, que recabar un CFDI, ¿sí? Entonces, pensando en esto y vinculándolo con ese concepto, pues nada más me pongo a pensar, por ejemplo, en organizaciones que reciben apoyo para las ayuda, la ayuda del cáncer a, infante que, o a infantes que padecen cáncer y que dan las ayudas. Bueno, pues van a tener que reunirse a FDI de la, de los de las erogaciones que tengan, ¿sí? Y esas las están dando a título gratuito o bien como parte de su actividad. También hay una regla antiabuso. En el caso de las donatarias que reciban ingresos en más de un 50% de actividades distintas por las que fueron autorizadas como donatarias, este, yo no sé, por ejemplo pudiera poner un ejemplo, tal vez Cristo, todo el mundo aquí en Saltillo ha conocido a los muchachos de la hielera azul, que venden burritos, yo no sé si sea donataria creo que no, pero no. suponiendo que sea donataria, pues tal vez sus ingresos fueran por otro concepto y no precisamente por la venta de, de burritos, pero si obtuviera este, ingresos por venta de burritos, pues cuidado e, y, y estos rebasan el 50%, o bien hay asociaciones que reciben ingresos por arrendamiento y que rebasan el 50% de los ingresos por los cuales están fueron constituidas o fueron dadas de alta autorizadas como, como donatarias. <coughs> por otro lado, se incorporan a la ley disposiciones contenidas en la resolución miscelánea para revocar la autorización. Este. Simple y sencillamente se refiere al destino de activos, no expedir comprobantes de donativos, al incumplimiento de obligaciones, estar en los supuestos del 69B. Y cuidado, también les van a poder quitar la, la autorización de donatarias si acaso uno de los socios o asociados de la donataria a la que le haya sido revocada la autorización este pertenece a otra asociación a la cual ya, ya le hayan revocado esa autorización. También se eliminan las certificadoras de donatarios porque resultaba algo muy caro. Y aparte lo que dicen, miren, con lo que les acabo de poner eh, o proponer a, a, al a, en esta iniciativa, ya no va a ser necesario eso porque va a haber muchos que van a ir a dar al, al, al artículo, al título 2 de la ley del, del impuesto sobre la renta. Y adivina quiénes son los únicos que siguen teniendo todas las facilidades respecto de CFDIs y que no tienen que reunirlos. Partidos políticos y sindicatos. Este <risa> no, seguimos hombre. en la parte del paraíso fiscal ahí. Ajá. Este. Hay
0: que fundar el partido político. De hecho, hay que considerar un partido político. Contador Agustín para presidente.
2: No, hombre, no me estés. No, ni ya ni vuelvo a presidente del colegio. <risa> Este, mira, maquiladora de exportación, las maquiladoras de exportación antes podían este, es, cumplir con las reglas de precios de transferencia cuando presentaron un estudio de precios de transferencia. Derogan o proponen la derogación del artículo de una fracción del artículo 182 y solamente les van a admitir que cumplan las reglas de precios de transferencia con el procedimiento de safe harbor o de puerto seguro que es determinar una utilidad fiscal mínima del 6.9%, o bien del 6.5% sobre costos y gastos, el que sea el mayor de los dos, y sobre eso es sobre lo que van a, a determinar su utilidad, o bien determinar una resolución anticipada sobre metodología para precios de operaciones de transferencia, el famoso APA, el Advanced Price este, Agreement, este para que ese lo, lo sacan a, o lo obtienen a través de, de, del SAT, sin embargo, obtener un APA resulta un tanto más difícil que obtener un estudio de precios de transferencia. Entonces, pues se complica un poco la, la situación para ellos. Se propone eliminar la reducción de multas eh, en materia de precios de transferencia de un 50%. Ahí sale mal la, la lámina, hay que corregirla. Y se presume contrabando por omitir, retornar, transferir o cambiar de régimen aduanero las mer mercancías importadas temporalmente. Esto para los contadores que trabajan en estas empresas, pues que eh, tengan eh, cuidado sobre lo que viene.
1: Elimento, las exportaciones.
2: Sí. Okay. En materia del impuesto al valor agregado, míralo, la noticia probablemente la mejorcita es de que en el caso de los hospitales te van a dividir la factura, los servicios médicos no te van a cobrar IVA, van a, a mantenerse exentos, los servicios médicos, los servicios hospitalarios sí te van a cobrar el IVA. En cuanto a la ley del impuesto al valor agregado, siguen este tratando de, de cobrar el impuesto a las plataformas este, de servicios digitales. En el caso de los que vendían este, bienes muebles usados de personas físicas, había la controversia de que si podían o no, este o si grababan o no grababan. Entonces, simple y sencillamente... Los llevan a a, a otro a otra fracción para considerarlos como intermediación y con eso, simple y sencillamente, queda todo grabado lo que hagan a través de, de, de plataformas digitales, independientemente que sea usado o no. Se propone que puedan bloquear, desde el año pasado estaba la, la, la propuesta de que podían bloquear la señal de las plataformas digitales, cosa que no pasó por el Congreso, a partir de este año nuevamente inician el proceso para ver si pueden bloquearle la, la señal a, a este tipo de plataformas digitales que no cumplen, uh -huh. sin embargo, pues, <coughs> ahí está. <coughs> Otra de las situaciones, las plataformas publicarán los precios añadiendo la leyenda con IVA incluido, porque muchas de esas plataformas no han podido separar el, el IVA, entonces pues eso ahí va a quedar también, eh, acotando muy rápido en un minuto considero que no se está cumpliendo con el proyecto BEPS en lo que se refiere a, a comercio digital al por lo menos aquí en México porque a las, a las plataformas digitales no les cobras un peso, se lo estás cobrando al mexicano ah, porque sí. recuerda que el impuesto al valor agregado lo paga el último consumidor y aparte, pues, le estás reteniendo el impuesto. O sea, ni cosquillas le estamos haciendo a las plataformas digitales, ¿eh? Ahí nada más se las dejo. En cuanto a la Ley de Especial de Producción y Servicios, pues ya les comenté la parte de, de la cuota complementaria que se va a manejar. Y en materia de Código Fiscal de la Federación hay una modificación al artículo 5A en el cual dividen la parte de... de de los delitos fiscales, de los delitos penales, los delitos fiscales van por un lado, pero sin embargo, el, el, eh, eh, la situación es de que el Ministerio Público puede pedir información al SAT para constituir los delitos pena, en materia penal, en, en derivados de, de situaciones fiscales. Hay una modificación al artículo 14, en el cual se considera enajenación la transmisión de propiedad de bienes por decisión. Si tienen en puerta una decisión, ya háganla, por favor, porque el año que entra, si esto pasa, pudiéramos tener problemas, siempre y cuando haya modificaciones en el capital contable de las empresas, tanto la escindida como la, este, la que resulta de la decisión. Nuevos supuestos de responsabilidad solidaria, pues por supuesto hay para los que las empresas que se escinden. Y por otro lado, en cuestión de residencia en el extranjero, este, hay muchos que funcionan como establecimiento permanente sin haberse dado de alta como establecimiento permanente en México. Entonces se va a crear una responsabilidad solidaria para el mexicano que actúa como establecimiento permanente del extranjero. En cuanto a la aclaración, en la aplicación de la regla antiabuso respecto del alcance de las consecuencias penales en situaciones de simulación, este... Simple y sencillamente ahí las pérdidas, el, el declarar pérdidas fiscales en forma indebida, pues forman parte de, de las reglas antiabuso y se va a constituir como un delito penal también. La ampliación en ciertos casos del plazo para la conservación de la información que forme parte de la contabilidad del, del contribuyente. Precisamente esto va muy enfocado a, la, a, a atacar una de las estrategias que utilizaban para evadir para evadir impuestos. Algunas de las estrategias están enfocadas con la parte de, de reducciones de capital. Este, entonces ahora exigen que mantengas durante todo el tiempo de la empresa la información relativa a la al aumento de capital y a la disminución de capital este, que tengas en las empresas para poder, y sobre todo la parte de la materialidad de, de esas operaciones. Ahí, pues, pudiéramos ver, a, a, inclusive, hasta algunos riesgos, ¿sí? En, en cuanto a, a que no se tienen todos esos elementos en algunas empresas, no obstante que lo hayan hecho correctamente, porque pueden llegar a preguntarte cuál es el origen de tus ingresos con, lo cuales aumentaste, con, lo, con el cual aumentaste tu capital. Y por otro lado, en caso de que amortices pérdidas fiscales, debes de tener... Este, todas tus cuentas fiscales, este, cuentas fiscales estoy hablando, las cuentas fiscales, ¿cuáles son? Es este, Cufin, este, Cuca, Cufinre, este, depreciaciones, este, ajuste anual por inflaciones, son cuentas fiscales, debes de tenerlas, eh, independientemente que ya ven que debemos de tenerlas registradas en cuentas de orden, cosa que muchos no lo hacen, este, pero deberían de estar registradas esas cuentas en cuentas de orden en cada ejercicio. Entonces, esas cuentas debemos de tenerlas registradas. Recuerden, dos, dos puntos. Uno, aumentos disminuciones de capital, o bien cuando estén disminuyendo pérdidas fiscales en ese momento, debemos de mantener la, la contabilidad. Esto a partir de 2021, no es antes. Yeah. Eh... Ajustes en los procesos de devolución de salto a favor, resulta que pediste una devolución, Alejandro, y en ah, esa devolución, este, pues desafortunadamente te acabas de cambiar allí a, a Emilio Carranza y Corona, y pues tú estabas ahí arreglando tu, tu local y resulta que llegaron ahí con el cura de, de la iglesia del Carmen, oiga, ¿conoce usted a Alejandro Villanueva? No, no sé ni quién es, no lo conoce, no, pues no. Oiga, ¿y cómo se llama el local este que está aquí? No, pues no sé ni cómo se llama. O sea, ni lo pintan, está nomás de azul. Ya. Y ahí dice Compaq. Oiga, pero ¿no es este sistema así? Pues sepa. No, pues aquí no conocen a Alejandro Villanueva ni a sistema no, no, así. No, 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 no. Y aparte estaba cerrado. Pues, pues le bateamos la devolución. Entonces, ya por esa situación te van a, te van a a cancelar tu devolución sin, sin que se considere gestión de cobro y tampoco hay interrupción del, del plazo que, que para la prescripción del, del saldo a favor. O sea, sigue contando igual. Y aparte te van a poder resolver sobre uno o varios casos, si acaso te habías pedido varias devoluciones, bueno, pues con ese simple antecedente te van a poder cancelar todas las otras que hayas pedido. ¿Mm? O sea,
1: que si voy y les digo, a mi, o sea, si llega con mi vecino a preguntar quién soy y no me la llevo bien, ajá, ¿Me va a llamar?
2: Mira, en pocas palabras, si te cambias, invita a todos a una pachanga para que les digas, miren, aquí estoy. ¿Sí? Ah, sí. Ya, ah, ya llegué. Ahora, ahora,
1: ahora, 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 ahora sí que hacemos la invitación, el día de mañana nomás para que nos conozcan. Vamos a hacer el Open House una vez que, ah, no, pues ahora, ahora que ya van a hacer las elecciones y nos, nos van a abrir ya las... Estamos ya, verde, ya. ya estamos en semáforo verde, yo creo que podemos hacer un Open House aquí afuera y mariachi
2: y demás. Sí, nomás que pase lo del COVID, no te va a pasar lo que alguna facultad de aquí de Saltillo. <risa>
1: este... ¿Qué pasó de
2: sí, por eso dije alguna. Este, Aquí también se continúa la parte de, de, de que existen las facultades de, de comprobación de parte de las autoridades fiscales en ah. el sentido de, de que pueden revisar la, la, los saldos a favor. O el origen de los saldos a favor. Bueno, antes se tomaban 10 días para resolverte, ahora se van a tomar 20 días, con lo cual pues se aumenta 15 días este, naturales, 10 días hábiles más para resolverte este una devolución de saldo a favor, después de haber iniciado facultades de comprobación. En cuanto al uso de la tecnología, pues ya lo comentamos. Este. Modificaciones en lo relativo al embargo precautorio. Esto también es muy, muy delicado. Estos dos puntos ahí, creo que es de, junto con el 5A, estos dos puntos son bastante delicados. Modificaciones en lo relativo al embargo precautorio. Simple y sencillamente el orden de prelación lo modifican. Antes, primero te embargaban los bienes inmuebles. Nomás para que sepan a partir del año que entra lo que pretenden es embargarte las cuentas bancarias. En primera instancia. Los seguros sociales. Así es. O sea, te las van a bloquear.
1: Como el seguro ya. social prácticamente.
2: Como el Infonavit, como el seguro social. O sea, primero se van sobre, sobre el banco.
1: O sea, que ya los vamos a pelear. Ahora sí que entre el seguro social y el Infonavit, por si no pagamos, ya vamos a tener también al a ver, Tienes
2: A el embargo precautorio? Pero aparte, acuérdate que también te pueden bloquear los sellos digitales. Aparte. No, pues ya no más falta que te digan, engarrátateme ahí, digo, es todo lo que falta, ¿no?
1: <risa>
2: o que no, te digan, bien, bien, bien. o que vamos a jugar a los encantados, esta es la situación, los sea, encantados quedamos encantados.
1: <risa> Ahora sí que creo que te van a mandar un mensaje, ya por la parte de lo que es eh, subir, de, subir de el número telefónico al, al buzón tributario, nada más lo que van a decir es, no te muevas. ¿Ya? Bueno...
2: Ahorita toca, ahorita me recuerdas ese punto porque también hay algunas modificaciones. En cuanto a esto del orden de prelación, Este, recuerden que si la autoridad en un momento dado detecta o te pide información y resulta que esa información no se la provees, para ellos va a ser pues estarle bloqueando su, 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 su noble eh, eh, trabajo de, de estar recaudando los impuestos. Entonces, pues, bloquéale las cuentas, ¿no? Vamos a bloquearle las cuentas a, a Alejandro, este vamos a bloquearle los sellos también, porque aparte me sacó la lengua, no, no es cierto. este Todo lo que impida que haya dos o más este, gestiones para poder este, obtener información, pues puedes hacerte acreedor a esta situación. <risa> Recuerda que antes, cuando iniciaban facultades de comprobación, oiga, la contabilidad, chin, pues no, no la tengo. Ahí te va la multa. Segundo requerimiento. Eh, él que va a una multilla de, no sé, 10 mil pesos, eh, que la pongan. No, pues ahora te van a bloquear, te van a, tanto sellos digitales como las cuentas, digo, tú, tú decides. O sea que va a ser como Estados
1: Unidos, eh, obstrucción de la justicia, por así llamarlo.
2: Sí, más o menos. Entonces, Pero mira, la otra situación es los terceros relacionados. Mira, tal vez en ese afán de, de de luchar contra todos aquellos, todas aquellas organizaciones que se dedicaron a, a, a crear esquemas de evasión fiscal. este Por ejemplo, los que pagaban a través de, de, de honorarios asimilados a salarios. Pues recuerda que se estableció un vínculo entre el que recibía el honorario asimilado y el que lo pagaba. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora... Si resulta que llego con el que te pagó los honorarios asimilados a salarios, si y resulta que ya no tengo, porque esta persona evadió el impuesto y no pagó los impuestos retenidos, pues resulta que tú eres un tercero relacionado, Alejandro. Entonces, te voy a, tú vas a poder cargar con la tercera parte de lo que él no me pagó, porque eres un tercero relacionado.
1: Mm. ¿Ya? O sea, que al final de cuentas, si tuviste una operación dentro de la misma empresa...
2: También eres solidario. Eh, si tú, Si eres tercero relacionado, sí. Tercero, tercero,
1: tercero, tercero,
2: tercero. Esto puede llegar, inclusive, estábamos elucubrando, estábamos apenas analizando, pero puede llegar a, a, a vincularte si estás en un en, en un contrato matrimonial de bienes mancomunados, pues también es un tercero relacionado tu esposa, ¿no? Y puede, y tú eres te puedes Tú, tú eres, si tu esposa es la dueña de, de ciertas acciones y estás en, en, en un contrato de bienes mancomunados, pues la mitad de lo que tiene tu esposa es tú y estás, la vamos a embargar a la mitad a ella, ¿sí?
1: Ya, interesante cómo a final de cuentas, el, bueno, me da la percepción de que está cerrando los caminos y está creando ciertas ligas el mismo gobierno, ahora sí que a prácticas que son muy conocidas por ellos.
2: Así es, mira, tú hablabas hace un momento de, de el correo electrónico y de el teléfono, efectivamente, ahora te van a pedir, ya ves que en este momento está, que puedes tener un correo y otros dos adicionales o tres adicionales para que te llegue por el buzón tributario la información, ¿estamos de acuerdo? Sí, bueno, pues ahora nada más te van a pedir uno y tu teléfono celular, yo no sé si te van a estar mandando también mensajes por WhatsApp, ¿eh? Vamos a llegar a ese punto, porque recuerda que hay modificaciones en el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, en el cual este, van a, a seguir con la campaña, aquella que ya conocemos, que, que iniciaron el año pasado, con la invitación de que, oye, hemos encontrado movimientos atípicos y necesito que te acerques para que me expliques, o bien que te explique, porque resulta que tampoco la información que yo traigo en, en mis en mis bases de datos respecto de tus facturas y respecto de tu emisión de CFDIs por nómina, pues no concuerda, entonces pues quiero ver a ver qué está pasando. O bien resulta que tu utilidad ha sufrido variaciones bastante interesantes o tus ingresos. Bueno, eso va a seguir. Pero aparte ahora te van a, a, a decir, van a analizar los diferentes sectores y van a revisar, van a decir, oye, pues resulta que tú eres del sector de servicios, pues tu utilidad debería ser del 50%, ¿eh? y, y tú no estás declarando meseros, no sé por qué. Ok,
1: ya. Ese es un tema bien interesante, muy, muy, va a ser, ahora sí que, muy, muy escabroso ahora que, de que, la, de que la autoridad te va a decir, yo te voy a determinar tu utilidad, y te voy a decir que sí si puede ser deducible, que no, y tu ingreso, vas, en base a tu ingreso.
2: Pues la verdad es que esperemos que le entiendan a la actividad económica, eso es lo primero. Y, y te digo, y la segunda, no solamente se van a restringir a la parte de los que son los contribuyentes, sino que van a establecer campañas con el público en general, o sea, con los que no son contribuyentes. Recuerda que hoy por hoy en México traemos un 53% de evasores fiscales de, o, o bien de personas que están en la informalidad, ¿sí? Muy bien. Por otro lado, en cuanto a garantía del interés fiscal, era muy común que llegaban y te decían, oye, tienes que garantizar el interés fiscal y resulta que pues lo más cómodo era dar la negociación en garantía o bien un terreno que yo tenía allá en San Antonio de las Alazanas, en la punta del cerro que nadie veía, pues también lo daba yo como garantía, un inmueble rústico. Pues resulta que los inmuebles rústicos y la negociación ya no van a ser susceptibles de ser utilizados como garantía del interés fiscal de acuerdo a esta propuesta o sea, solamente lo que es tangible ¿sí? recuerda que ahora todo es, es rematable de hecho también establecen procedimientos para lo que son los remates pero pues bueno ahorita traemos algún problemilla ahí con el instituto nacional para devolverle al pueblo lo robado este acaba de renunciar el licenciado Cárdenas por la corrupción que encontró ahí Adecuación en materia de acuerdos conclusivos, Este resulta que nuevamente un ataca a la PRODECON o no sé, desvinculan a la PRODECON o la defensa del contribuyente la dejan por un lado, simple y sencillamente no, ni te metas PRODECON cuando sea cuestiones relativas a evoluciones de saltos a favor, porque ya las tenemos bien analizadas, o bien cuando son cuestiones del 69, tampoco te metas PRODECON. O sea, le limitan mucho la, la parte de la actuación a los acuerdos conclusivos, los cuales vas a poder recurrir solamente si tienes 15 días. O sea, 15, dentro de los 15 días siguientes a, a la última acta parcial o la resolución, tienes para acudir a PRODECON. Si no, ya no, no procede.
0: Eh, entonces, bueno, pues reiterar la invitación para la próxima semana. Este es su espacio de negocios en línea. Agradecerles a todos enormemente. Y nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos. Nos vemos el próximo jueves.